0: Tú, María, estuviste en pie junto a la cruz de Jesús. Estuviste allí entregándonos a tu hijo, ofreciéndolo al Padre. Y él te dejó como nuestra madre, como madre de toda la iglesia. Así te recibimos, querida madre. Te recibimos en nuestro hogar. Te recibimos con Juan como algo propio, como algo nuestro que tu hijo nos regala. Y en este programa vamos a comentar esa letanía lauretana de Torre de Marfil. Después de haberte aclamado como Torre de David, fortaleza en la que miramos también a Cristo, en la que pedimos esa virtud para nuestra vida, hoy te aclamamos y contemplamos como Torre de Marfil. En la segunda parte de nuestro programa nos acercaremos a la vida de un santo enamorado de la Virgen María la cual ocupó el centro de todo su camino espiritual que le llevó a Jesucristo, que le llevó al cielo, a la santidad, San Juan Bermans. Pues comenzamos con esta letanía Torre de Marfil. Y vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿qué es el marfil y de dónde se obtiene? Pues el marfil se obtiene de los elefantes, del hipopótamo y del narval un cetáceo de cabeza grande y boca pequeña, con dos incisivos, uno grande, del que se saca el marfil. Trabajado por los artesanos, se elaboran objetos muy apreciados. La blancura del marfil no daña la vista como si lo hace la blancura de la nieve, pero es agradable y tranquila como la blancura de la lana, del armiño o de una flor. Es símbolo del alma limpia de culpa discreta, amable, indulgente, que sabe compadecer y tolerar porque es humilde y ama a los pecadores. La verdadera alma limpia es la que en el instante en que ve las miserias ajenas, sin mancharse con ellas, se compadece para sanarlas. Hay una aparente alma limpia, la de ciertos cristianos que no saben compadecerse de las miserias ajenas o de los defectos de los tiempos sino que son censores muy rígidos, que todo y a todos desprecian y critican. Tienen para nuestra época únicamente recriminaciones y condenas. No le tienen comprensión ni a nada ni a nadie. Esos cristianos, implícitamente, se exaltan a sí mismos, olvidan a menudo su propia maldad y pecado, y se parecen al fariseo de la parábola, «no soy como los demás». Dice muy bien en el libro de la imitación de Cristo, «Nos gusta la perfección en los demás, y sin embargo, no enmendamos nuestros propios defectos y pecados». ¡Qué gran verdad es esta! Ya Jesús nos lo avisaba en el Evangelio. Somos capaces de ver antes la mota en el ojo ajeno y decirle cómo debe vivir y hacer las cosas que la viga en el nuestro. Porque somos muy malos jueces de nosotros mismos. No sólo porque a veces nos tratemos mal, sino porque, por lo general, nos tratamos demasiado bien, pensando que siempre tenemos la verdad, la razón, que somos más santos. Y como decíamos antes, nos pasa como al fariseo: Gracias, Señor, por ser fieles, gracias, Señor porque voy a misa. Gracias, Señor, porque me acuerdo de Ti, te tengo colgado en la pared y te tengo en una estampa y te llevo en una cruz. Externamente puedo ser muy perfecto, pero por dentro estoy vacío, pero por dentro estoy roto, pero por dentro parece que no tengo nada. Si los demás se enteraran de lo que soy y de lo que tengo, ¿cuánto sufrirían? ¿Cuánto no rechazarían? Y eso, nos hace sufrir. Pero necesitamos tener esta torre de marfil llena por dentro. No sólo vivir de la fachada, no sólo vivir en lo externamente correcto, sino tener la profundidad y la espesura del corazón inundada del amor de Dios, inundada de las virtudes que se adquieren como gracia de Dios, pero también como una tarea nuestra. Las virtudes teologales, las virtudes cardinales son un don de Dios, pero también una tarea del hombre, una tarea en la que debemos empeñarnos cada día de nuestra vida, en la que debemos trabajar en cada momento, y que no nos haga sufrir el pensar pues que tenemos dificultades para rezar, que tenemos dificultades para vencer este pecado o este otro, que no suframos al pues ver que no somos perfectos, sino que tengamos la humildad suficiente de reconocer que sin la ayuda de Dios, que sin la ayuda de los otros, no podemos salir adelante, no podemos caminar. Y en lugar de echarle al otro en cara lo que hace mal, en lugar de enfrentarnos a aquel que como hermano quiere caminar con nosotros al cielo, pues pidámosle ayuda, pidámosle que nos enseñe a caminar, pidámosle, y esto es algo que nos ofrece la Iglesia en la dirección espiritual, en el consejo de un sacerdote, en la confesión, nos ofrece el poder caminar en gracia. ¿Cuánto bien nos hace la dirección espiritual? ¿Cuánto bien nos hace confiar nuestra alma a un sacerdote para que él nos ayude a discernir lo que es la voluntad de Dios, lo que nos ayuda en el camino de santidad, lo que nos ayuda en la vida pues, de oración, de piedad, en el trabajo, y nos ayuda sobre todo a discernir entre lo que nos apetece y lo que nos conviene? ¿Cuántas veces tenemos que elegir, pues es que a mí me, me gustaría esto y quiero hacer esto?, pero no es lo que más nos conviene. Y ahí, al contrastarlo con otra persona, necesitamos y tenemos esa luz especial de Dios para decir, bueno, pues tengo que esforzarme, tengo que, que ir por aquí, que es lo que más me conviene, aunque me cueste. Y ahí aparece la figura del sacerdote que acompaña, la figura del sacerdote que guía, que anima, que da la gracia de Dios. ¿Y todo esto por qué? Porque debemos ser imagen de Cristo, Estamos hechos a su imagen y semejanza, pero tenemos que transparentarlo con nuestra propia vida. Hay un riesgo que tenemos todos los cristianos y también los sacerdotes, los obispos, que es hablar mucho de Jesucristo, pero nos cuesta a veces vivir con Él, vivir de verdad enamorados de Jesucristo, transmitirle con nuestra propia vida, porque todos estamos en camino. Porque todos necesitamos la redención de Jesucristo, el perdón de los pecados. Necesitamos la ayuda de la gracia. Y así, al mirar e invocar a María como torre de marfil, miramos su alma limpia. Miramos y descubrimos, recibimos los ojos misericordiosos, como decimos en la salve de nuestra buena madre. Recibimos esa mirada indulgente de misericordia que es firme contra el pecado, pero compasiva con el pecador, indulgente con el pecador. Y así nos lanzamos a ese camino de la perfección, en las virtudes, a la vida de la santidad, pues deseamos caminar al cielo. Yo os invito, queridos oyentes, a que podamos tener, a que podáis tener dirección espiritual, a que podáis tener un sacerdote con el que poder pues compartir lo que en vuestra alma lo que en nuestra alma pues, va poniendo el Señor de luces, de inclinaciones, para caminar en la vida de santidad. ¿Cuántas veces algo que pensamos que es un problema inmenso al compartirlo, vemos que es algo pues muy pequeñito? Y otras veces, cuando no valoramos cosas que tenemos o pasan desapercibidas, al contrastarlas o verlas desde la objetividad y la distancia, de esa dirección espiritual, vemos que es algo importante y valioso que Dios va poniendo en nuestro corazón. Y así, santos como San Francisco de Sales, San Felipe Neri, que eran muy rígidos para con ellos mismos, eran indulgentes y piadosos, no al pecado, pero sí a los pecadores. Jesús es indulgente, comprensivo y misericordioso. Perdonaba y convivía con los pecadores y comía con ellos, y por eso fue calumniado. Pero sin embargo, como le dijo un día a la pecadora, anda, y en adelante no peques más. Yo tampoco te condeno, pero no peques más, porque eso te está haciendo daño, porque eso te está matando por dentro. María Santísima, con su amor maternal para nosotros pecadores, con su indulgente bondad, con la hermosura de su limpia e inmaculada alma, con la blancura más que del marfil es invocada como torre de marfil. Pues pidámosle, al escuchar esta canción donde la invocamos como madre, a tener su mirada para con los demás y a pensar, a pedirle que el Señor nos ponga a una persona, a un sacerdote que nos pueda ayudar en ese camino de santidad, en ese camino de identificación con Jesucristo.
1: ojos cuando lloras junto a él, cuando le besas todas las heridas, madre, quiero ver lo que tú ves. Madre, ¿a dónde fueron las palabras que escuché? ¿A dónde fue el calor de sus latidos, madre? Donde fue tu amado, yo lo buscaré. Y lo pondré al abrigo de tus brazos, madre, donde Dios quiso nacer. Me celen en tus brazos esta noche como ayer, bajo el frío y el misterio de Belén. Solo con su sangre Volveremos a nacer Con la sangre de Jesús de nacer Madre Yo bajaré temblando a Cristo de la cruz Lo cubriremos juntos de caricias Madre Me asomaré al costado abierto de su amor cielos nuevos donde adoran a tu Hijo vencedor. No hay dolor tan grande comparable a tu dolor, no hay más vida que la muerte por amor. Cuando todos huyan, cuando pierdan la razón, velaré contigo el rostro de mi Dios. Atame fuerte con tus brazos a la cruz. No quiero más tesoro que sus clavos, madre. Quiero mirarte cuando no encuentre la luz. Y recorrer contigo cada paso, madre, del camino de la cruz.
0: Guárdame en tus brazos esta
1: noche junto a Él, venceremos a la muerte con la fe. Calmaremos juntos el deseo que escuché, de sus labios que aún repiten «Tengo sed».
0: «Tengo sed, querida madre, tengo sed del amor de Jesucristo, tengo sed del amor de Dios». Y para ello te tenemos a ti para que tú nos acerques a día a tu Hijo Jesús, para que tú nos enseñes la fuente del agua viva que mana blanca, que mana limpia, que mana clara. Queremos beber de esta agua, querida Madre, tú que eres torre de marfil, y así te hemos ido descubriendo en la primera parte de nuestro programa. En esta segunda parte nos vamos a acercar a la vida de un santo enamorado de la Virgen María, de San Juan Bermans. Su padre, Juan, curtidor de pieles, y su madre, Isabel, eran muy buenos cristianos. Tuvieron cinco hijos, de los que tres se consagraron al Señor. Murió muy pronto su madre, y el padre, al final, se ordenaría sacerdote. Nuestro santo fue el ángel del hogar, fiel ayudante de su madre. Inició sus estudios en el seminario de Malinas, Después entró en el noviciado de los jesuitas de la misma ciudad. Más tarde pasó a Roma. En el seminario y en el noviciado se distinguió por su candor, estudio y piedad. Su devoción a la Virgen era proverbial. Sentía hacia ella un cariño tierno, profundo, confiado y filial. «Si amo a María», decía, «tengo segura mi salvación. Perseveraré en la vocación». Alcanzaré cuanto quisiere. En una palabra, seré todopoderoso. A ella dedicó su coronita de las doce estrellas. Pululaban por entonces, por aquella época, los errores de Bayo, un catedrático de escritura en Lovaina, que afirmaba que María había sido concebida sin pecado. Los teólogos, Belarmino y Francisco de Toledo, intervienen para esclarecer la verdad. Es curioso notar que el gran teólogo español Juan de Lugo atribuye el movimiento a favor de la Inmaculada a las oraciones de Bermans. El mismo Lugo insiste en que el decreto del 24 de mayo de 1622 se ha conseguido por la influencia sobrenatural de Juan Bermans. En él se confirman las constituciones de Sixto VI, VI de Alejandro VI, de San Pío V y de Pablo V. Se manda severamente que nadie, ni de palabra ni por escrito, se atreva a afirmar que la Santísima Virgen María fue concebida en pecado y se solemniza la fiesta de la Inmaculada. En el último año de su vida, Juan se había comprometido, firmando con su propia sangre, a afirmar y defender dondequiera que se encontrase el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Los santos han practicado en grado heroico todas las virtudes, pero suelen distinguirse en alguna de ellas. ¿Cuál es la virtud característica de Bermans? Él deseaba practicarlas todas por igual su obsesión, su locura de santo, era la fidelidad en observar perfectamente sus obligaciones, sin excusas ni escapismos. La virtud más eminente es hacer sencillamente lo que tenemos que hacer, decía Pemán en el Divino Impaciente. Aparentemente no había hecho nada llamativo, pero vivió apasionado por la gloria de Dios. Quiere trabajar sin perder la más pequeña parte de su tiempo. Aprovecha las cruces de la vida diaria, mi mayor penitencia, la vida común. Quiero ser santo sin esperar alguna cruz. Hacía cada cosa en su momento y sobrenaturalizando la intención. Cuando hay que orar, decía, ora con todo amor. Cuando hay que estudiar, estudia con toda ilusión. Cuando hay que practicar deporte, practícalo con entusiasmo y siempre con más amor en cada instante del programa diario bajo la dulce mirada maternal de la Virgen María. Estudiaba con la mirada puesta en el futuro apostolado, en las almas que se le encomendarían. Mi mayor consuelo decía al morir joven, es no haber quebrantado nunca en mi vida religiosa regla alguna ni orden de mis superiores a sabiendas y advertidamente, y el no haber cometido nunca un pecado venial. Alto y recio mensaje. Es patrono de los que se preparan para el sacerdocio. Murió el 13 de agosto de 1621, y sus últimas palabras fueron «Jesús María». Este fue el amor de San Juan Bermans, un amor a María a la cual confiaba toda su vida, todas sus, int sus intenciones. Y qué gran lección podemos aprender cada uno de nosotros. Hacer lo que tenemos que hacer. Hacer en cada momento lo que corresponde, poniendo más amor, poniendo y salvando, sobrenaturalizando la intención de todo aquello que hacemos. Hacerlo a mayor gloria de Dios, hacerlo, como decimos en el ofrecimiento de obras, por amor, por Cristo, por Jesús cada día, Madre, por Jesús cada día, querido Padre, te lo ofrezco todo. Mis sufrimientos y alegrías, mis trabajos, todo lo que soy y lo que tengo, en tus manos lo dejo, querido Padre. Y vamos a terminar con una frase de San Juan Bermans que él dirigía a sus hermanos para animarles a la confianza en la Virgen María. Acudamos llenos de confianza a la Virgen, porque ella nos ha traído a Dios, y es, en cierto modo, un acueducto del que fácilmente sacaremos el agua celestial de Cristo a nuestros huertos. Es ella, una reina riquísima y generosísima. ¿qué lugar más seguro que las llagas de Jesús y los brazos y el regazo de la reina de los ángeles? Pues aquí queremos quedarnos, en estos brazos y regazo de la reina de los ángeles, con nuestra madre, aquella que saca como un acueducto el agua del de costado abierto de Jesucristo. En ti, Señor, queremos beber, en ti ponemos nuestra confianza y sabemos que, que no quedamos defraudados. En ti, querida Madre, reina riquísima y generosísima, ponemos también nuestra confianza. Llévanos, Madre, siempre a Jesús. Les invitamos a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María y a escribirnos un correo electrónico al programa en la dirección todotuyomaria.es y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.